0: Deň, milí priatelia. Dnes je 18. júla 2017, útorok, 9 hodín. Pokiaľ počúvate naživo, začíname reláciu Vytvor seba. Najprv by sme si zrekapitulovali, čo sme mali v minulých reláciách. Začali sme s potrebami ľudskými podľa Maslohovej hierarchie potrieb alebo pyramídy potrieb. Potom sme si prešli 5 jazykov lásky a teraz sme prešli na veky človeka. 7-ročné veky, kedy sa človek mení a postupne sme si prechádzali 7 rokov 14-21. Potom sme si prešli celú dospelosť. Od 21 do 28, prvú časť. Od 28 do 35, e- druhú a poslednú od 35 do 42 a tým sme uzavreli dospelosť a dnes by sa nás mala týkať tá časť, ktorá je po dospelosti a táto časť má aj taký priliehavý názov, volá sa, že kríza stredného veku a o tejto by sme sa bavili dnes. Ja by som sa chcel ale pre oživenie, najprv vrátiť do tých minulých častí. A tak, ako sme si povedali, že tých prvých sedem rokov sa vnára to emočné dotela, alebo ak chcete tak, že človek by si mal sa spoznať so svojím telom, alebo jeho cieľom je zamilovať si vlastné telo. A druhých sedem rokov je rozvinúť svoju mentálnu zložku. To znamená zamilovať si alebo spoznať to to myslenie teraz konkrétne v hmote. A tých tých posledných 7 rokov do dospelostí by mal človek ovládnuť svoju vôľu. To znamená spoznať sa s ňou pochopiť ju, že ju má k dispozícii a takto postupne, ako sa človek vnára do tela, spája sa s hmotným, tak potom, keď príde dospelosť, tak presne v opačnom poradí, vlastne ako keby aj ustupuje, ustupuje a odchádza. Čiže ak si prejdeme, že ako to bolo v tých prvých, 7 druhých, 3 7 rokoch, tak v podstate takým istým spôsobom dochádza aj k odchádzaniu týchto vecí z tela. To znamená, že ako sa vnáral človek do hmoty, tak sa vlastne s nej aj naopak uvoľňuje. A keďže nevhúpol naraz, ale postupne to šlo, tak toto isté je aj pri uvoľňovaní. Keď budete študovať akúkoľvek literatúru, tak vyvínová psychológia, tak tých prvých 21 rokov je pomerne dobre popísané. Dôvod je prostý. Myslím, že som to už viackrát povedal, ale nevadí zopakujem. Sú, vidné, sú vidno, má to hmotný prejav. To znamená, že Prvé sedemročné obdobie končí výmennou zubou. Hej. Tie menej viditeľné je to vtelenie sa, spojenie sa ja. To znamená, niekedy medzi druhým tretím rokom dieťa prestane o sebe hovoriť v tretej osobe, ale začne hovoriť, že ja spravím, ja som spravil. To znamená, že sa spojí so svojím telom v, tej, v tých druhých 7 rokov je to adolescencia, čiže skorá púbescenť až po tú adolescenciu je to tiež vidno, ako veľmi intenzívne ten človek prežíva ten, ten život, tu zmenu. A potom je už tá, tá dospelosť, a to je tiež ten 21. rok, je fyzicky veľmi dobré, ako viditeľný, alebo zreteľný, alebo neočkriepiteľný, pretože zastane rásť. V skutočnosti človek prestane rásť okolo 21. roku. To znamená, že síce, ja neviem, poviem konkrétne, že ja som najviac vyrástol medzi 14. a 16. rokom, vtedy som rástol čoľvek 12 cm za rok. Hej, čo, je, čo je ako dosť veľa. Ano? A potom sa to e, spomalí, a už je to len 1-2 cm za rok, ale v tom 21. roku sa to úplne zastaví a človek už nerastie. To znamená, že naozaj ten hmotný vývoj, to znamená, nerozvíja sa a už tá hmotná zložka, ten, ten ak chcete tak, ten minerálny svet, ten, ten svet hmotný sa už nerozvíja a chcete tak sa regeneruje, ale nerastie. To znamená, že dos, dos, dosiahol svojho dospelého veku, svojej dospelosti, svoj, svoj vrchol, čo sa týka hmotného. A potom už následujú len vývojové štádia, ktoré nie sú spojené s rastom hmotným. To znamená, že máte nejaké zvieratá, ryby, konkrétne, ktoré u ktorých sa raz spomalí, ale nezastaví. To znamená, rastú do nekonečna. To znamená, že taký kapor sa môže dožiť ja neviem, 50 rokov, ale pokiaľ mu nezhnie brucho, to znamená, pokiaľ nezomrie na nejaký druh choroby a on stále pomaličky rastie. To znamená, že on v tej fáze dospelosti sa im len spomalí rast, ale rastie ďalej. Človek nie, u neho sa to zastaví a u neho rast ďalej neprebieha vo fyzickej rovine, ale v nefyzickej. Pokiaľ nie, pokiaľ by človek rástol po 21., už sú to poruchy, hej. To znamená, sú to takí ľudia, ktorí majú hodne cez 2 metre, 2,20-2,30 hej, a rastú. To už nie je uh, prírodzený stav. Takže uh, jednoznačne môžeme uzavrieť, že 21. končí ten hmotný vývoj, a tak ako niektoré veci hmotne ukončia, to znamená, sú pripravené, takže ja to teraz prenesiem. Keď máte hotovú karosériu auta, tak môžete na ňu namontovať kolesa, motor, prevodovku, ale vtedy to auto už nerastie. To znamená, že už ako tá kostra, tá konštrukcia je dokončená a môžete do nej dať motor to znamená, že môžete ju rozhýbať iným spôsobom. To znamená, že ten vývoj už neprebieha v tom raste, ale už prebieha vo vnútri. A tu vlastne tá, tá, ten vývoj od 21 do 42, tá dospelosť, ona nie je až taká viditeľná, nie je až taká zaujímavá, nie je sa tam o čo chytiť a hlavne, čo je dôležité, čo som tiež povedal, ale pripomeniem alebo zopakujem, že v tomto období života robí človek to, čo má, ale to, čo má z vlastného vnútra, to znamená jeho vlastné ja sa prejavuje. A toto obdobie života je veľmi individuálne, platí len princíp, že ja sa má prejaviť. Že ten človek sa má prejaviť. A tak ako do tých 21 bol ten rast unifikovaný, bol zvonku, to znamená tak ako boli tlaky na človeka, ako sa má vyvíjať, čo má robiť a tak ďalej, aké má mať zvyky, návyky a tak ďalej, tak teraz skončia, opadnú a človek sa má vyvíjať ďalej vlastným pričinením. Takže ja vidím také dva dôvody, prečo toto obdobie je tak povrchne popísané, lebo keď budete štatisticky sledovať ľudí, tak je obrovský rozdiel medzi životom človeka od 21 do 42, keď zoberete aj z toho istého kultúrneho prostredia, z toho istého obdobia človeka, tak na fyzické rovine nie je nič vidieť a to, čo je v jeho vnútri čo sa v ňom deje, je veľký rozdiel a preto povedať nejaké všeobecné veci, je dosť problém. To znamená, že keď to zoberiem z mojej, z mojej polohy, nie je vidno pod kapotu. To znamená, že počujete, vidíte, hýbe sa to, vrčí, ale neviete, čo tam je. Neviete, aký je tam motor, na akých otáčkach funguje. To znamená, že len môžete odvodzovať podľa zrýchlenia, spomalenia a podľa rôznych iných väzieb, môžete sledovať, že čo sa v tom organizme, čo sa v tom človeku deje a nemôžete urobiť žiaden záver, aj keby ste sledovali dostatočne veľkú vzorku, tak nebude vám to tam dávať zmysel, pretože ten vývoj v tomto období je veľmi individuálny. To znamená, že každý človek sa má prejaviť iným spôsobom. To znamená, že vlastne neexistuje opakovanie. To znamená, tak ako v tých prvých 21 rokov každému sa vymenia zuby. No, každý dospeje, pokiaľ sa nejedná o nejaké iné poruchy. Tak v tom 21. vlastne každý vyvíja inú inú vec a je iná kombinácia toho, čo sa v jeho živote má odohrať. Keď si zoberiem tú, tú dospelosť, tak zopakujem tie tri veci, ktoré sme si hovorili, že v tom prvom období, v tých prvých sedem rokov, sa má vyvinúť vlastná morálka alebo vlastná etika. To znamená, to je úlohou človeka v tejto vývojovej fáze, že on sa má vyvinúť eticky. Nie je to tak, ako ako sa duch nespojí s hmotným telom naraz, že sa nie nie je skokom, nie je to skok, ale ide postupne v krokoch, tak to isté platí aj o tej morálke. V podstate morálku dostávame spolu s telom, takom ako v takéj rodine sa vyvíjame, v akej spoločnosti, v akej kultúrnej epoche sa nachádzame, tak podľa toho dostávame tú morálku do seba a Našou úlohou je po tom 21. roku, keď už máme k dispozícii emócie vlastné, vlastný rozum a vlastnú vôľu, je odstrániť najprv všetky nemorálne veci zo svojho života. To znamená vyčistiť si etiku, nechať dozrieť, dospieť, vlastnú etiku, to znamená vlastné etické princípy. Vlastným rozumom spoznať, ktoré veci sú nie správne. a vyvinúť a povedať si, ktoré tieto princípy sú správne a ktoré sú, ktoré sú dobré a tie prijať a na nich stavať. Je to veľmi dôležitá táto fáza vývoja, pretože keď sa zanedbá, tak celá ďalšia stavba, to znamená rozumové konštrukcie a potom aj fyzické, fyzická tvorba je ak chcete na piesku alebo na vode. To znamená, ak sa neoprem o, o, o najčistejšiu formu etiky aká, aká je k dispozícii, ak nebudem stávať na na morálnych princípoch, ktoré sú v súlade, keď ja najradšej hovorím s celým vesmírom, tak v takom prípade, čo si myslíte, keď budete budovať na taktike, že bojujete proti vesmíru, kto si myslíte, že vyhrá vesmír alebo vy? Pokiaľ pochopíte svet život a pôjdete na tých princípoch, ktorí sú v súlade s vesmírom, tak v podstate nechcem aby, to, nechcem, aby to vyznelo, že sa budete viesť. Nie. Nebudete bojovať proti celému svetu. Ono Častokrát musíte bojovať proti celému svetu. Hlavne čím viac človek je vpredu, Tým je tam menšia tlačenica, tým je tam viac priestoru a tým menej vecí je, o ktoré sa môže oprieť. A toto je prvé obdobie života, tých 21-28, keď si vytváram svoju vlastnú etiku a nikto mi do nej, samozrejme, že do nej kafru, ale keď si uvedomím, že je moja vlastná a vymaním sa z toho, že musím robiť niečo, tak vtedy môžem tvoriť a môžem si vytvoriť, ak chcete, tak mne mne tam sedí také prirovnanie, že vytvoriť si vlastné svaly a tie svaly mi potom pomôžu robiť čokoľvek ďalej. Úmyselne dávam toto hmotné prirovnanie, že že buď mám tie svaly silné, pevné, vyrysované a môžem sa o ne oprieť, alebo, sú, alebo atrofujú, to znamená, že, že nie sú vôbec, alebo ak sú, tak sú mľandravé jednoducho neschopné, neschopné činu. A v tej druhej fáze dospelosti, ktorú máme od 28 do 35, v tej sa má prejaviť mentálno. To znamená mysel, myslenie a to je v podstate oblasť ducha čistého a pokiaľ on nestavia na etike, morálke, tak môže byť, môže byť v miestach, kde je veľmi temno a čokoľvek bude, čo bude tvoriť, bude, bude temné. To znamená, že nebude rozvíjať seba ani svoje okolie a bude budovať niečo, čo nie je na prospech celému, celému vesmíru. Keď si zoberiem tú, tú, myšlienkovú, tú myšlienkovú oblasť, tak pokiaľ čokoľvek chcem vyriešiť, čokoľvek chcem spoznať, tak je mi, to, je mi to umožnené. Veľakrát v živote som sa stretol s tým, že som túžil niečo pochopiť, niečomu porozumieť a myslel som si, že stačí mi nejaká odpoveď. Že som jednoducho si povedal tým, tomuto chcem rozumieť, toto chcem vedieť, ako funguje. A e, hľadal som to v, v knihách, alebo som to zisťoval a niektoré veci mi prišli veľmi rýchlo, to znamená stretol som sa s nimi behom niekoľkých dní alebo hodín. A odkedy máme e, Google, tak sa to dá šialenie urýchliť, to rádovo ra, pod sekundy. Ale to, čo vám príde, e, sú len informácie. E, uvedomiť si, čo to je. To je tá mentálna energia, to je tá druhá oblasť dospelosti, kedy ja musím znovu vybudovať svaly, ale teraz myslím už svaly toho myslenia, nie tej etiky. Znova musím na nich zapracovať a musím pochopiť, čo je tam napísané. To znamená, že ja môžem to prečítať, môžem to zopakovať, to môžete naučiť aj papagája, on to zopakuje, ale on si neuvedomuje, čo rozpráva a aké súvislosti to má, aký to má dopad na jeho život. Alebo má, ten papagaj si uvedomí, že keď to povie, dostane sladkosť. Ale o toto človeku nejde, keď chce niečo spoznať. Keď som chcel niečo spoznať, tak som šiel za tým a dával som do toho svoju vlastnú životnú energiu. A to znamená, ak prvých 7 rokov sa životná energia dáva do vývinu toho spojenia vlastného vedomia a tela. Druhých sedem rokov do rozvoja myslenia, vývoja mentálneho. Tá životná energia tečie hlavne sem a potom ide do tej, do tej vôľovej časti, tak tu znovu už tá životná energia prúdi do toho mentálneho, ale vlastného mentálneho, vlastného individuálneho. A vrátim sa k tomu, čo som hovoril minulej alebo predminulej relácie. Zoberem tú baterku a ja rozhodujem, ktorým smerom budem svietiť a aké široké bude to svetlo, ale ja musím vynaložiť energiu a ja musím svietiť na to miesto, ktoré chcem spoznať. A ak to neurobím, tak sa nič neudeje. To znamená, že všetky informácie a všetky veci e, sú neustále k dispozícii v vašom okolí a k vám neprídu a nezvedomia sa vám, pokiaľ na to nevyviniete svoju energiu. Pokiaľ nevynaložíte e, úsilie, e, tak vám nebudú k dispozícii. Pokiaľ neposvietite na to miesto, ktoré chcete, aby bolo osvetlené pre vás a vám, tak sa nič neudeje. Ja... E, sledujem, že dosť dlho hovorím v tom, v tom úvode, ale to som aj chcel. Dáme si krátku e, prestávku hudobnú a budeme pokračovať a uzavreme si tú dospelosť, aby sme vedeli, čo sa bude diať v tých ďalších obdobiach. sme s tým, že v tom strede svojho života, aj v strede tej dospelosti, kedy musíme pracovať na tom mentálnom, kde my rozhodujeme o tom, kde vnesieme svetlo, to znamená, kde si posvetíme baterku, čo sa rozhodneme si zvedomiť, tak tu znovu treba napínať tie svaly, ale tie mentálne, to znamená, znovu je treba vynaložiť energiu. A tu nám tá energia životná prichádza. To znamená, energia tých životných síl sa vlieva prvotne do mentálneho, do vývoja vlastného myslenia. Ale tu nemáme žiaden podnet zvonku na to, okrem vlastných, že čím sa budeme zaoberať. Čiže tu nám hrozí, že buď sa vôbec nebudeme vyvíjať, alebo sa budeme vyvíjať stopercentne podľa seba. A o o čo teraz ide? Na to, aby sme sa nestratili v tom, že čím sa máme zaoberať, ako sa máme mentálne vyvíjať, tak ak v tom prvom období sme neprespali a nepremeškali vytvorenie si vlastnej etiky a vlastnej morálky, ktorá sa má blížiť k ideálnej, to znamená, že uvedomiť si seba a svoje postavenie vo svete vo vesmíre, tak to isté platí aj tu v myšlienkách, že byť si vedomý znamená uvedomiť si, kto som a aké je moje postavenie. Toto je to, najdôležitejšie, ktoré v tomto období musím spraviť, pretože ak to v tomto období odhalím, tak v takom prípade som v správnom čase na správnom mieste. A nech príde čokoľvek, to znamená akýkoľvek podneť zvonku v tomto období dospelosti, tak on so mnou nevykýva to znamená, môže prísť výchor výchrica, ja sa musím svojimi vlastnými myšlienkami tak hlboko zakoreniť, tak hlboko musím jednoducho zapustiť svoje myšlienky, aby keď prídu akékoľvek podnety zvonku, tak ja ich musím podrobiť, to znamená, na to, aby ma zmenili, musia byť eticky, morálne, lepší ako tie, ktoré som si vytvoril sám. V takom prípade dovolím, aby, sa, aby som sa zdokonalil, alebo nie sú a ja nemám problém ich odvrhnúť. To znamená, nemám problém ich dať od seba preč a neprijať ich a odmietnúť ich ako nesprávne. Pokiaľ si nevyvíjam toto vlastné myslenie, tak čokoľvek, čo príde, má ohne, ak chcete, tak aj zlomí, pretože tie moje svaly sú nefunkčné. A akákoľvek myšlienka, ktorá má vyššiu mieru usporiadania, to znamená, že na prvý pohľad sa javí, že má hlavu a petu, tak ja ju príjem a môže sa u mňa zakoreniť a môže so mnou robiť, čo chce. Ak je človek, sebavedomí, to znamená uvedomuje si seba a svoje postavenie v živote, vo svete, vo vesmíre, tak nemá problém reagovať na akúkoľvek situáciu, ktorá príde, lebo je schopný si domyslieť súvislosti a dôsledky a podľa toho sa zachovať. Je pravdou, že ako sa vyvíjame, tak to tých prvých 21 rokov sa u nás vyvinie množstvo zvykov, návykov, tendencií, postojov. To znamená, že máme v sebe obrovské množstvo toho, čím sme, ktoré, ktorí popisujú náš charakter, ale prvých 21 rokov sú to tie, ktoré vytvoril niekto. To znamená najbližší rodina, spoločnosť, prostredie, v ktorom sa nachádzame a Konkrétna, konkrétna kultúrna epocha, v ktorej sa nachádzame a potom už pokračujeme my. My sme tvorcami, my sme realizátormi a my sme autorom vlastného života. Všetky chyby, nánosy a nesprávne zvyky, ktoré objavíme teraz po etickej stránke, potom po mentálnej, potrebujeme zmeniť, pretvoriť. Pretvoriť seba, vytvoriť seba tak, aby sa najvi- čo najviac, to znamená úlohou tohto nášho konkrétneho života, ktorom sme sa narodili, je vytvoriť seba najbližšie k ideálu, aký sme schopní poznať po etickej stránke, morálnej, mentálnej, rozumovej, myšlienkovej najviac sa posunúť a v tej tretej fáze dospelosti tam dôjsť. Na to máme svoj cieľ. Máme životný cieľ, ktorý máme dosiahnuť. Toto je to, čo sa deje všeobecne. U každého človeka on sa musí vlastnou vôľou ďalej vyvíjať eticky, mentálne, aj vôľovo, každý, ale každý iným smerom. Pretože každý je iným smerom dovyvinutý a ďalej pokračovať k ideálu musí každý sám, lebo každý má iné východiskové miesto. To znamená, má inú cestu. Takže je dokonca možné, že má robiť presne opačné veci než iný človek. Čiže všeobecne, zo všeobecniť, že máš robiť 10 klikov, je nezmysel, keď niekto má vôbec nerozvinuté svaly, tak najprv musí niečo iné urobiť na to, aby mohol. Čiže v tomto období je možné, že každý musí robiť aj opačné veci, aby smeroval k tomu ideálnu, lebo je na opačnej strane toho, tej ideálnej stopy, toho ideálneho spôsobu to, čo je ľudský ideál. A ten musím v tomto období stredu života spoznať, aby som mohol prejsť do tej tretej fáze dospelosti, keď ho budem realizovať. Ja som povedal, ale zopakujem to, že ako spoznám toto, toto obdobie, ako spoznám to, čo je môj životný cieľ, čo je moje životné poslanie, tak okrem všetkých tých, keď zoberiem tú maslovú hierarchiu potrieb, to znamená si fyzických potrieb, pocit istoty sociálneho a tak ďalej, všetky tie úrovne potrebujem naplniť a potom sa ďalej rozvíjať. Ten vrchol na konci, to je to, že ďalej pokračujem sám. Tá seba aktualizácia znamená, že vlastný vývoj, seba vývoj, seba aktualizácia, to znamená seba zdokonalenie, vytvorenie seba samého. Čiže tie základné veci musím zvládnuť a pokračovať ďalej vo svojom vývoji a ja musím na to prísť, čo to je. Ako, Ako na to prísť alebo ako si pomôcť, tak... Zopakujem z minulej relácie, vlastné ciele vám voňajú a tie cudzie smrdia, alebo vývanú. Pretože ten vlastný cieľ ide z vašeho vnútra, to znamená, že je niekde a vy ste ho ešte neobjavili, alebo ho cítite, chodí popred vás, ale vy ho stále nevidíte. To je to, čo som povedal na emocionálnej a mentálnej úrovni, že informácie sú všade okolo vás, ale vy si ich neuvedomujete. Rozprávate niečo, papagajujete, ale neviete, čo papagajujete, len viete, keď do papagu, zakoktal som sa, tak jednoducho dostanete sladkosť, takže to opakujete, ale neviete, čo robíte a prečo to robíte. Ak vyviniete E, e, mentálnu energiu a prídete na to, tak začnete spoznávať, čo máte robiť. To znamená, že minimálne sa vo vás objavuje túžba, e, nenaplnená túžba a tu, keď budete sledovať e, myšlienkovo si ju budete uvedomovať a budete ju sledovať, tak e, objavíte jemné otienky, že toto vonia viacej, toto vonia menej. Nie je to jednoduché. Je treba na tom neustále pracovať a neustále sa zdokonalovať. A nikto vás do toho nebude nútiť, nikto nebude od vás chcieť, aby ste to robili. Je potrebné, aby ste to vykonali vlastnou vôľou, vlastným úsilím, len vtedy to má hodnotu A len vtedy sa niečo udeje. Ako náhle by to bolo z vonkajšieho vplyvu, že vás niekto do toho donúti, tak keď prestane pôsobiť táto sila, tak vy sa vrátite naspäť. Len vtedy, ak vy to z vlastnej vôle vykonáte, tak vtedy je to navždy a vtedy je to trvalé a vy ste sa vo vývoji posunuli ďalej. Pokiaľ to neurobíte z vlastného vnútra, z vlastného etického presvedčenia z vlastného mentálneho poznania a z vlastnej vôle, tak to nie je váš výtvor. Nie ste to vy, vy ste sa len ohli vonkajšiemu prostrediu, vonkajšiemu tlaku, vonkajším silám a keď prestanú pôsobiť, tak sa znova vrátite do tej polohy, v ktorej ste boli. Teraz som na tej úrovni fyziky, ale bavíme sa o, o charaktere, o vôli, o, o mentálne rozvinutom človeku. A všetko toto, čo čo hovorím, nie nie je na úrovni ríše zvierat. To znamená, že zviera nemá etiku, nemá vlastné individuálne myslenie ako uvedomenie si seba ja a nemá vlastnú vôľu. To znamená, že E, táto danosť je daná človeku, aby sa e, mohol ďalej vyvíjať a má tu, má ten dar e, slobody, e, myslenia, e, konania a cítenia a e, tento dar e, je ako e, e, nikto ho mm, Nikto ho neodsúdi konkrétne, keď nič nevykoná, ale nemôžeme povedať ani to, že nie je to odsúdenia hodné. To znamená, že človeku bola daná energia, aby sa vyvíjal sám a on, keď tú energiu neuchopí a nevykoná, tak vlastne celá tá energia bola jalová a on ako prišiel, tak odíde. To znamená, že neposunie sa o, o úroveň vyššie, nevyvinie sa na dokonalejšiu bytosť, tak ako prišiel na svet, tak, tak odíde. To znamená, že to obdobie dospelostí nebude rásť. Ja by som teraz chcel, aby ste sa pozreli na ten obrázok, čo sme sa minule rozprávali, kde som m, okrem tých e, troch e, žltej, oranžovej a takej m, m, nedočervenej, e, emočnej, e, mentálnej a vôľovej, som tam použil ďalšie, ďalšie farby, e, modrú, zelenú a kriklavou červenú Nie som <laughs> dobrý vo farbách, to sú ženy. Tak... E, tu je to, čo ja v dospelosti musím vykonať. My sa k tomu ešte vrátime, keď ukončíme tento cyklus veky človeka, tak sa k tomu ešte vrátim z iného pohľadu. Toto celé beriem ako taký základ, aby sme pochopili, kde sme a potom môžeme hovoriť o tých ďalších veciach. Takže tu v tomto období samostatnosti, kedy ja mám k dispozícii základ e, fyzický a som po fyzickej stránke dovyvinutý. Ja môžem prejaviť vlastnú vôľu e, mentálnu, emočnú e, a e, môžem sa posunúť e, vyššie. Tak ak toto obdobie nevyužijem, tak e, v ďalšom období života, ku ktorému e, dnes budeme hovoriť, od 42 do 56, tak tu mi je, tu začína ten nástup odoberania toho fyzického, ale znovu zase postupne v troch obdobiach a v troch krokoch. A znovu to nie je len tak, znovu to nie je len náhoda, má to svoj zmysel, má to svoj dôvod a prejdeme pozvolna do toho ukončenia dospelosti a prejdeme si na túto fázu tej krízy stredného veku. Pokračujeme po pesničke. tu späť po pesničke a uzatvárame tých, tie tri veky človeka do dospelosti a pokiaľ v tomto období ako premeškáme tu ten čas a nerozvinieme seba samého zo svojej vlastnej vôle nevytvoríme seba nepriblížime sa k tomu ideálu maximálnej možnej miere, aké nám je teraz umožnené, alebo aké máme k dispozícii, tak v tom ďalšom období života už túto možnosť postupne budeme mať odoberanú. Takže nastupujeme do toho obdobia 42 až 49 a tu nám ako prvé odchádza, odchádza emócia, Táto časť života je viditeľná, má aj fyzické prejavy. A tak ako adolescencia, alebo ak chcete, tak pohľadné dospievanie začína zhruba tým 14. rokom. A teraz to neberte ako presný údaj, to som už povedal, že je to posunuté, závisí to od vonkajšieho, ale ten rytmus e, tam je a je zhruba sedemročný, tak e, už je to jedno jednoznačné, to znamená, je to strata schopnosti reprodukcie a e, schopnosti počatia, ktorá e, je, e, u každého je samozrejme, že individuálna, ale tým 49. rokom končí. To znamená, že zhruba v tom 49. roku je posledný, posledný menzest, to znamená posledná tá, tá schopnosť tej, tej reprodukcie je, je ukončená. Tak vlastne na fyzickej úrovni je tam aj odsun tej emočnej energie ktorá, ktorá jednoducho ako, ako vstúpila do tela, tak e, vystúpila a ona už nie je nad tým e, hmotným. To znamená, že počas tohto obdobia nám niečo odchádza a e, je to ako keby ten prvý znak e, stárnutia. Hej? Je, ako, pekne sa tomu hovorí, že, že stredný vek, ale keď človek mechanicky e, vníma, že ja neviem... Dnes ľudia žijú 75 až 85 rokov, hej? takže polovica toho obdobia je tu, takže vtedy je v strede. Nie, povieme si, že ten život, fyzicky a osobný, ide od 0 do 63, tak je, to, tak je to nastavené a po 63 už nie je osobný, ale neosobný život, to znamená, je to niečo iné. Takže v tomto období od 42 do 1949 e, nám odchádza okrem toho, že končí schopnosť reprodukcie, ako v tomto období e, začala, tak tu končí, ako tam nastupovala a organizmus bol pripravený na reprodukciu, tak to už nie je. Čiže tu už určite nie je miesto na plánovanie e, potomstva Hej. aj obyčajný bežný lekár vám povie, že otehotnenie po 40 je vždy, vždy alebo skoro vždy rizikové, tak je rozdiel pri prvorodičke a pri žene, niektorá má 6. 7. alebo 8. dieťa v 40. roku. Ale tu to vidíme aj vo fyzickej rovine, že sa to mení. Tá schopnosť sa stráca a niečo na tej fyzickej úrovni je ukončené a máme menej. A teraz e, môžeme to prijať rôznymi spôsobmi. Jedným z tých spôsobov je, že e, toto, či sa nám to páči, alebo nie, tak e, aj, aj podpriemerne inteligentný človek e, pochopí, že o niečo prichádza. To znamená, niečo stráca. Niečo mu je odobrané. Má niečoho menej. A e, označilo sa to teda krízu stredného veku. A tá kríza stredného veku je vtedy, keď si uvedomujem, že už nemám určité schopnosti a mám pocit, že som mal niečo vykonať a nevykonal. Pokiaľ som mal niečo vykonať a vykonal som to, tak kríza stredného veku neexistuje v tejto forme. A ja si len uvedomujem, že Tým, že niečo odchádza, tak mne sa vytvára nový priestor, kde ja môžem pôsobiť. Tak ako vnorením sa do tela, do toho fyzického, jednoducho môj duch bol pod vplyvom pudov, tak teraz sa môže uvoľniť. To znamená, že ak od 7 do 14 rokov sa vyvíjalo naše mentálno a neboli tam pudy, to znamená, že jednoducho nevplýval na nás rozmnožovací púd. Hej? Také niečo neexistovalo. A od 14. roku tam už je. To znamená, nemôžeme povedať, že nie je. To znamená, pôsobí na nás, ovláda nás, mení naše správanie, musíme vynaložiť vôľu svoju, aby sme ho ovládli, tak po po tomto období po 49 ubúda a nemusíme sa ním zaoberať, nemusíme vynakladať vôľu na to, aby sme ho ovládali, lebo on na tej pudovej úrovni bývanie. Teraz môže mať niekto pocit, že po 49-ke nie je sex. No nie je ten, čo je je v období adolescencie, respektíve v období dospelosti. To znamená, nemá rozmer púdovy, teda môže mať, ale nepotrebuje ho mať. Toto je na tom krásne. Skúsme si to takto povedať, že, že môže mať sex, ale nemám nutkanie. To znamená, že nie je to preto, že, to, že jednoducho má to pudovo núti, ale nemusím ho mať, a nie som jeho otrokom, nie som, jeho, nie som v jeho zovretí, jeho objatí a nepotrebujem ho. A ak som počas života robil, tak nemám potrebu, Teraz niečo dobiehať, dobiehať zameškané. Čiže tá kríza stredného veku častokrát prebieha aj s tým, že ľudia majú pocit, že, že napríklad chcú dobehnúť zameškaný sex. Hej? To znamená, častokrát sa prejavuje v, tej, v tomto období to, že, že čo ak to nebude, ten strach z toho, No a na tomto, na tomto strachu je postavený e, biznis e, na to, aby táto schopnosť pokračovala, aby sa neprírodzene e, udržiavala na, z, na zvýšenej úrovni, lebo to je symbolom To je symbolom e, mužnosti, to je symbolom toho, že som, že som, e, že som chlap na... E, úrovni fyzickej a reprodukčnej áno, ale ak som ja len e, reprodukčný stroj alebo reprodukčný orgán, tak v poriadku, tak potom áno, po 49. roku prestávam byť hej, a potom už prestávam mať hodnotu. Ak toto bola moja jediná hodnota, e, schopnosť reprodukcie, a tu som stratil, tak som potom stratil všetky hodnoty. Však som si v dospelosti nevytvoril niečo, čo má hodnotu a ja som to niekoľkokrát zopakoval, ale trvalú, to znamená, ktorá pokračuje navždy, veky, to znamená aj po smrti, tak v tomto období, keď mi, keď stratím tú prvú vec, je, ktorá je uchopiteľná, ktorá je hmotne viditeľná, tú schopnosť reprodukcie, tak ja, v určitom, ja v, v, v určitom zmysle strácam hodnotu. Áno, túto reprodukčnú strácam. A môže to byť trauma, môže to byť kríza. Ale je iba v takom prípade, ak je toto podstatná časť môjho bytia. Ak je nepodstatná, to znamená nepredstavuje príklad, hej? strelím od pasu. Nepredstavujem ani 10% môjho, môjho systému hodnvod, ktorý som si sám vytvoril, tak potom je to, je to také, čo si akože nevadí mi, že v zime skôr zájde slnko a v lete je slnko skôr, tak vôbec mi nevadí, že evidujem túto zníženú schopnosť reprodukcie. Nezrutí sa mi svet, on sa mierne, mierne ohne, ako keď je silnejší vietor, alebo vravím slnkový indeskôr a je viac teplo, alebo menej teplo, neovplyvní to e, mňa a moje bytie. Pokiaľ som si ale e, nevytvoril a nemám e, svoj vlastný vnútorný systém hodnot a nevidím zmysel života, jediný zmysel života bol tento, tak mám obrovský problém a vtedy môžem robiť krčovité krčovité, (gry) pohyby, krčovité rozhodnutia. To znamená, naozaj je to ako druhá puberta. To znamená, neviem čo s rukami, neviem čo s nohami. To isté obdobie sa tu zopakuje, je ako odzrkadlené, len tu neviem čo s rukami od 14 do 21, neviem čo s rukami s nohami lebo to prichádza a tuto neviem čo s rukami, s nohami, lebo to odchádza a mám pocit, že som to nevyužil, alebo že e, e, o niečo prídem a že skončí svet, skončí e, život, no nie, neskončí, nej. pokračuje ďalej. Takže táto, e, tá, táto časť života, e, táto e, kríza stredného veku je len vtedy, ak pomer toho hmotného, k tomu nehmotnému, je neprírodzene veľký a tvorí značnú časť toho, čím žijem. O čom je môj, čom je môj život a čím sa zaoberám, či myslím, čím žijem. Týmto by som chcel uzavrieť takú tú fyzickú časť, že čo sa deje, s človekom a neprevýšil som ako všetky rozmery alebo všetky, všetky atribúty tohto veku, ale dáme si krátku údobnú prestávku a pokračujeme, čo je e, zmyslom tohto životného obdobia. týmto obdobím života 42 až 49 tejto tomuto veku človeka. Na čo to vlastne je? Z hľadiska archetypálneho je to marsické obdobie. To znamená, je to duch železa a železné ak chcete, tak zároveň mužné, mužský princíp. A ak sme si povedali, že od 14 do 21 je to obdobie dospievania a, a tej adolescencie, tak toto je jeho opačná strana. To znamená, ak to bol príchod, tak toto je odchod. A ten príchod bol ženský princíp, alebo ak chcete, tak meď a toto je mužský, to je protipol, tak čo je vlastne tým, tou náplňou tohto veku človeka, čo sa vlastne v ňom deje, tak je to je to v podstate obdobie, kedy, kedy už nejde o to slúžiť cudzím ideám, cudzím cieľom, už nejde o to slúžiť hmotným potrebám ide o to zoceliť vlastného ducha k svojim potrebám a k svojim ideálom. A tu je dôležité, aby v tom predchádzajúcom období som mal jasno, aby som si uvedomoval, že aké je miesto tých mojich ideálov v rámci vyšších ideálov. To znamená, že ja som ich súčasť. A je mi jasné, je mi zrejme, som si vedomý toho, aká súčasť som ja. Takže toto obdobie života je obdobie ukutia svojho ducha. To znamená, tak ako sa kuje železo, tak teraz svojho ducha, to znamená e, seba e, tak, aby moje ideály a, a e, vyššie ideály, ktoré som dokázal spoznať, boli v súlade. No, to znamená, že dostávam sa do situácií, e, ak realizujem akúkoľ, akýkoľvek cieľ, mm, e, to je jedno, v ktorom období života, tak vždy narážam na odpor. Na odpor prostredia. To znamená, teraz hovorím o hmotnom svete, že jednoducho snažím sa ísť, tak ako keby som narážal na vzduch. Keď čokoľvek, akákoľvek prekažka telesom mi je dané, tak mi kladie odpor. Ale toto platí aj v nehmotnom svete. To znamená, že pokiaľ chcem zmeniť seba, tak tiež narážam na odpor toho, aký som lebo sa mám zmeniť na taký, akým chcem byť. Takže je to úplne to isté, len v tomto období už nebudem namáhať svoje fyzické svaly, svoje fyzické telo, ale to to duchovné. To znamená, že budem namáhať svojho ducha. Len ak ho budem namáhať, ak ho vystavím protivenstvu sveta, toho prostredia, len v takom prípade sa môže on zhutniť, zdokonaliť. Ja teraz budem používať prírovnanie k fyzickému, lebo ten archetyp toho zhutnenia toho železa je, je nie náhodou zhodný aj s tým, s tým duchom. To znamená, že tie princípy sú identické. A nie je to náhoda. Takže tak ako oceľ môžem kuť zahorúca. To znamená, že v pekelne veľkom žiari zohrejem to železo, až z neho budú iskry lietať a vtedy je pripravené meniť sa. Vtedy je kujné a môžem ho tvárniť. A čo sa sa vtedy deje, mení sa. Mení sa jeho tvar. To znamená, dám veľa energie tej tej tepelnej, toho toho ohňa, alebo tvárním zastudená pri veľkých tlakoch, takisto pri veľmi silných úderoch a vtedy takisto dochádza k spevneniu ocele, ale aj ducha, to znamená, keď je vystavené obrovským tlakom aj nárazom a prudkým, tak tento istý proces na týchto istých princípoch prebieha aj na nehmotnej úrovni. Tým, že mne sa postaví do cesty m, situácia, ktorú ja musím vyriešiť, a teraz v tomto období mi odchádzajú fyzické, emočné, tak tu sa kuje moje železo, pretože ja už nemám, na fyzickej úrovni nerastiem, ale na obdaj mi ubúda, takže ja nemám inú možnosť len zmeniť svojho ducha, alebo sa nevyvinúť. Ostať Mekým. Keď e, budem hovoriť teraz k chlapom, ktorí trochu rozumejú železu, e, železo alebo drót, viazací drôt, ktorý sa používa, je vyžíhaný a je meký. Taký meký ako meď. Hej, pre ženy, že chlap je taký meký, taký z ženšteli, Ale až keď príde situácia, kedy je na ňo vyvíjaný všestraný tlak, tak vtedy sa mení, vtedy sa tvárni a vtedy sa ukuje jeho charakter. To znamená, to, čo potom vznikne, aký človek z tohto procesu vypadne, tak buď ostane taký, aký bol, taký, taký mekýš, taký e, ohybný, tvárny, že má ohniek kde chce, ako chce, alebo sa v ňom e, ukuje jeho charakter, on e, stvrdne a tak ako ten viazací drôt, keď ho ohýbate, tak on tam, kde ho ohnete, je tuhší znovu je znova tuhší až, až stvrdne a musíte vyvinúť oveľa, oveľa viacej energie na to, aby ste ho na tom mieste, kde už je tuhý, zlomili alebo ohli, tak to isté sa deje v tomto období s naším charakterom. To znamená, že on sa spevňuje. Náš duch sa spevňuje. To znamená, že, že naše vnútorné princípy bytia dostávajú pevnosť. To znamená, že sú, sme pevní. Sme pevní, ale teraz tým, že sme to my zapričinili, alebo my sme sa tak rozhodli, že to spravíme. Alebo neurobíme nič. Len sa oddáme. Jednoducho necháme nech si so mnou telo robí, čo chce. Jednoducho, toto je to, čo e, sa deje v tomto období života, kedy my e, rastieme, ale nie fyzicky, ale duchovne. A nemáme inú možnosť. Hej, to znamená, že okolnosti sú tak prispôsobené, aby sme mali menej síl, alebo nemali silu a museli vyrásť v tomto duchu, v tomto rozmere bytia. E, dnes už málo kto e, vie, ako vyzerá kusť ocele, ktorú e, zohrievam na tú správnu teplotu, e, kedy vidím, ako z nej odlietávajú iskry a vidím tú farbu a v kedy je kujná a keď e, po údere kladivom na nej udieram, tak mení farbu, mení teplotu a veľmi pripomína meď, to znamená naozaj vtedy je tvárna. Tak až keď som si tieto dve veci spojil a spomenul som si na to, ako keď som chodil na strednú školu a mali sme praktické dielne a držal som v ruke aj to kladivo, aj to železo a videl som tú farbu a učil som sa že aká je ta správna teplota a kedy ako reaguje a ako tá oceľ reaguje, tak som si uvedomil aj tú analogiu medzi tou meďou a tým železom, že ten proces zatepla je rovnaký a naozaj tá, to železo, zohriate na tú teplotu, má vlastnosti tej medi. A to znamená, chová sa rovnako kujne ako tá meď. A nielen farbou vravím, ale aj mechanickými vlastnosťami. E, takže e, teraz ako keby mi tak urobilo, že cvak. Že e, toto je to duchovné železo, ktoré sa tu e, v tomto období života e, kuje a mení. A je e, e to e, e to obdobie, e, ktoré znovu máme možnosť e, sa zmeniť alebo nie, ale tu je už aj zvonku na nás vyvinutý tlak, že zmení sa, pretože nám je odobratá tá... Ja teraz poviem tak, že už sa nebudeme rozptilovať, alebo vnucho ubúda nám ten priestor, kedy sú tie emócie telesné a už sú len tie naše vlastné a máme možnosť sa vyvinúť vlastným pričinením sa zdokonaliť. Ja dám znovu krátku hudobnú prestávku, pozriem si tu nejaké otázky sú, že či sa týkajú tejto relácie alebo nie, takže znovu po hudobnej prestávke. budovnej prestávke. Takže ten príspevok nebol ako aktuálne k tejto téme, ale ja som vás minule vyzval k otázkam a možno, že teraz je tá vhodná chvíľa odpovedať na tie tie otázky. Pre mňa je to dosť dôležité, lebo mi to dáva určitú, určitú spätnú informáciu, že som ešte zrozumiteľný alebo jednoducho tá informácia alebo ten cieľ, ktorý som mal touto relácie a týmto v podstate sa vyvíja tým smerom, ako som, ako som mal svoj zámer alebo úmysel alebo nie. Takže mám tu jeden mail na ktorý by som akože odpovedal všeobecne ako vám všetkým, lebo tam bude niekoľko vecí, ktoré by som stejne chcel povedať možno v inej relácii a inokedy. Dobrý deň, úprimne sa skláňam pred vašimi vedomosťami, mám však otázku. Darí sa vám žiť podľa týchto vedomostí? Máte, už, máte to už automatické a zažité? Alebo podliehate aj vy pozemskej hre so všetkými emóciami? Darí sa vám vedome žiť správnym spôsobom? Je to vôbec možné? aj v súvislosti s interakciou s okolím. Takže Milan. Takže nie len čo sa týka Milana, ale všetkých. Áno, je možné mať obrovské množstvo vedomostí a je veľmi ťažké, čím ich viacej máte, tým je ťažšie ich všetky využiť. To znamená, že neznamená to automaticky, že keď je niekto veľmi vysoko mentálny, ja som to už povedal, tak automaticky je veľmi vysoko emočne aj vôľovo. Hej? Je veľmi, je dosť dobre možné, že všetko, čo mentálne má na veľmi vysokej úrovni, tak na emočnej je to horšie a na je to, je to na úkor tej emočnej a vôľovej. Je to dané aj tým, že vlastne ako hospodáril s tou životnou energiou, akujú, ktorým smerom ju, ju dával. Takže darí sa vám žiť podľa týchto vedomostí určite nie všetkých, ale taký základný princíp je ja to ja to vysvetlím na takom príklade, ktorý je možno potom pochopíte mne niekto dá nejakú otázku a ja sa zaseknem a zamyslím sa, lebo slovo alebo slovné spojenie, ktoré mi povedal, poviem úplne jednoduché. Ja sa bojím spoločnosti. A mne vypliknú tri veci, ktorých sa to týka. Ja sa bojím spoločnosti, akože spoločnosti ľudí a prostredia. Ja sa bojím spoločnosti ako, ako štátu. Ja sa bojím spoločnosti ako e, firiem e, nadnárodných a tak ďalej. Skrátka mne tam vyplávajú ako tri smery, e, ktorým by ten človek mohol uvažovať a e, moje myslenie e, sa ako takto, takýmto spôsobom rozprestrie a nezoberiem si napríklad už spätnú väzbu, že tento človek nežije v tomto svete, nežije v tomto svete. Aha, takže myslel tento svet. Čiže keď mne ktokolvek položí akúkoľvek otázku, e, tak e, ja ju vidím v dvoch, troch, štyroch, piatich svetoch. A teraz musím sa vrátiť, vyhodnotiť si, že že ktorý z týchto svetov mal na mysli a potom mu nejakým spôsobom odpovedať. A keď keď, toto neurobím, tak potom z toho pohľadu toho človeka odpovedám ako keby od veci. To znamená, že, že, že minimálne pôsobím ako človek, ktorý je e, mimo realitu, hej, ale tak samozrejme, že mimo realitu e, toho daného človeka, lebo reality je veľa. Hej, ako aj to je skutočnosť, aj to je skutočnosť, ale nie je to tá, čo ho zaujímala. A z, to, z tej jednej vety e, e, bojím sa spoločnosti, e, nie je, nie je e, zrejme, je to zrejme len z kontextu a z toho, e, čo tam je. Takže, e, je, či máte viacej vedomostí tým ťažšie sa podľa nich žije, ale zase je to znovu v rovnováhe a to také, že máte možnosť si to uvedomiť a máte možnosť podľa toho žiť a je to vyššia pravdepodobnosť, že to tak spravíte, ako keď vôbec tú myseľ nemáte týmto spôsobom vyvinutú, to znamená, že mentálne nerozumiete tým procesom, čo sa dejú a potom ste v podstate skoro 100% ich otrokom. To znamená, že dostávate sa do stavu mediumity, to znamená, že vy sa chovate ako e, e, plníte vôľu niekoho iného. Pokiaľ nemáte vôľu vlastnú, automaticky plníte vôľu niekoho iného. Pokiaľ nemáte vedomie vlastné, automaticky vám je vyplnené vedomým iným. To znamená, že príroda nemá rada vákum, rýchle ho zaplní. A preto si myslím, že má zmysel rozvíjať svoje mentálno, ale určite nie na úkor emočného a nie na úkor vôľového, pretože darmo budem mentálne rozvinutý, keď nezvládnem emočne jednoduché situácie a naopak zase, že darmo budem emočne veľmi citlivý, veľmi vnímavý, keď nebudem chápať, čo sa okolo mňa deje a nebudem mať tú vôľu, schopnosť to zmeniť. Čiže e, určite má zmysel rozvíjať svoje mentálno, ale určite nie na úkor e, emočného a na úkor e, vôľového. E, tým, že si uvedomujem rôzne veci, tak napríklad e, m, je, je zaujímavé, že keď vám niekto dá nejakú kritiku, tak e, z princípu bytia vy príjmate kritiku ako útok na seba a automaticky idete na najnižšiu úroveň úteč, ústrň, útoč. Na na tú úroveň bytia plazov. A zaujmejte tento postoj. Ak máte rozvinuté vedomie a máte ho prítomné a mentálne vám funguje, tak môžete prijať túto informáciu, ktorá je kritika na vás. A sú tam dve veci. Buď ten človek rieší to, že on má nejaký problém s vami a vy to nemôžete ani zmeniť, alebo ten človek nemá žiaden problém s vami, ale vidí vaše pokrivenie, to znamená vašu nedokonalosť a oznamuje vám ju. A pokiaľ si uvedomujete, že to môže byť jedna z týchto možností je väčšia šanca pokiaľ poznáte, pokia ste, ste si vedomí toho, že tá informácia môže mať tieto dva rozmery, tak môžete pokračovať v tom, že budete si vyhodnocovať. Tento človek je len nahnevaný a ja som mu prišiel do cesty. On to nikdy tak nie je. Ono, ten jeho hnev, vždy s vami súvisí a má vám niečo ukázať. Vždy vám ukáže seba v určitej situácii a seba v určitom postoji len trochu ináč a vy máte tú schopnosť, ak ju využijete, seba zmeniť. Takže vždycky je tam ten rozmer, že ten človek je s vami v konflikte preto, alebo vám jednoducho nejakú kritiku dáva. Málo kedy sa stane, že vám niekto tú kritiku oznámí len tak. Hej? To znamená, že že len vám povie, že toto by sa malo zmeniť. Znovu, ak vám tej kritiky dá príliš veľa, vy ju nespracujete. To znamená, že keď vám dám na obed 6 porcií jedla, tak ich nezijete. Čiže ak vám ten dotyčný, čo vás kritizuje, dá viac ako ste schopní zjesť, viac ako ste schopní uniesť, je to zbytočné. Ak vám to dá v hneve, v rozhorčenosti, pričom ten hnev alebo rozhorčenosť sa vás aj týka, tak znovu ten hnev a tá, ten emočný rozmer je taký veľký, že tá informácia tam zanikne. To znamená, niekedy je to ťažké, ale ja sa to napríklad učím, že keď sa niekto na mňa hnevá a niečo mi hovorí, tak ja nereagujem automaticky hnedlivo. Ja, lebo keď niekto kričí, tak je to vždycky e, o pomoc. A teraz, buď ja som tá príčina, čo môže byť, čo nemôžem vylúčiť dopredu. A čakám na tú informáciu, ktorá príde. A som schopný e, ju e, prijať. Samozrejme, že keď dostanem tých 6 porcií, tak ich ani ja nezjem. To znamená, že ešte prvú, dajeme tomu druhú, hej. Som schopný stráviť možno ešte tretiu, hej. Ale štvrtú, piatu, to už nie. Čiže e, vtedy keď niekto niekomu vytýka, mal by mu dať aj čas na to stráviť to, čo mu odovzdal a dať mu aj priestor na zmenu. A, a toto je vec, ktorú si uvedomujem, ktorú si zvedomujem a častokrát, keď ja dostanem m, kritiku a, alebo mám pocit, že je to skoro vždy, to by musel niekto druhý, tú spätnú väzbu, a, Takže ju príjmem, lebo ju beriem ako vec, ktorá ma, ktorá ma má obohatiť. Na to je určená. Hej? A ja to buď e, príjmem a zmením sa, alebo nie. Ale viem, že to je jednoducho dar, hej? Ktorý, ktorý jednoducho buď príjmem, alebo nie. To znamená, že sú to, sú to, e, sú to veci, čiže má zmysel poznať mentálne, ako veci fungujú a má zmysel neustále sa zdokonalovať a vedome, vedome žiť správnym spôsobom. Ale opakujem, že to neznamená, že keď je niekto mentálne na tom dobre, takže on automaticky všetko robí dobre. On takisto má základné ľudské potreby Takisto má obdobia, kedy je smutný, kedy je veselý. Ale napríklad už má schopnosť si ich uvedomovať, rozpoznávať ich, vidieť ma, aké aké majú znaky. A krása života je práve v tom, že ja interagujem s prostredím. To znamená, že prostredie na mňa pôsobí a ja pôsobím na prostredie. A som si vedomý toho, ako prostredie pôsobí na mňa a som si vedomý toho, ako ja som schopný zmeniť prostredie a uvedomovať si aj to, aká je obrovská moja moc meniť svoje okolie. Ak rozumiete, ako funguje svet a život, tak tá moc, ktorú máte, je, 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 je obrovská. To znamená, že vy keď urobíte správnu vec a ste si vedomí toho, že je to správna vec, do, do obrovských do obrovské hĺbky tak takú hĺbku, ako ste si schopní zvedomiť, tak takú obrovskú hĺbku bude mať aj ten dopad. To znamená, že to ako zatlačíte, akým smerom, akým spôsobom a čo zmeníte tak má obrovský dopad na celé vaše okolie a celú vašu spoločnosť a meníte svet život. Alebo Máte z toho strach a neurobíte nič. Dáme si krátku hudobnú prestávku pred záverom. hudobnej prestávke, takže ja by som dokončil možno, je vôbec možné e, žiť správnym spôsobom aj v súvislosti s interakciou s okolím. E, ja by som použil taký konkrétny príklad, e, veľmi priliehavý. E, m, život Krista. Máme nejaké informácie o tom, ako prebiehal a mnohým jeho reakciám a spôsobom a tomu, čo robil, nerozumieme, nechápeme. Nemáme zvedomené všetky jeho jeho činy. To znamená, nie je... On sám nerobil písamný prejav. Navonok vždycky hovoril v podobenstvách, ktoré si aj častokrát jeho najbližší učenci nechávali vysvetliť, čo tým chcel povedať. Robil veci, ktorým nerozumeli ani tí najvyššie vzdelaní v jeho, v jeho období. A to už bolo obdobie kultúrna epocha, kedy sa rozvíjala duša vedomá. To znamená, že už bolo sebavedomie, už existovalo. A v trochu inej podobe, ako dnes, ale už jednoducho už existovalo. A napriek tomu robil veci podľa toho, ako to videl správne. Nikto môže mať extrémizmus, že, že alebo jednoducho šíria sa informácie také, že je to výmysel a že nikdy neexistoval, tak pokiaľ rozumiem fyzike, a určité princípy sú filozofické, to znamená platia hmotnom aj nehmotnom, zákon akcia reakcia, ak, ak nežil, ak neexistoval, ak je to nejaký mýtus, tak potom je to hodne divné, že zanechal stopu. Hej. To znamená, že tuto je obrovský kráter, ale nikdy tu žiaden meteor nedopadol. Ten kráter nejako, tak sa tam náhodne sa tak vyvinul, taký gulový povrch to má, ale náhodne sa vyvinul. Čiže keď zapojím svoje vlastné myslenie, tak viem pomerne veľmi rýchlo odpovedať na otázku, že bolo to tak, alebo to nemohlo byť tak, pretože to protirečí základným princípom napríklad akcie a reakcie. A e, tým pádom si viem odpovedať na ďalšiu otázku, na ďalšiu otázku, na ďalšiu otázku. A viem sa e, rozhodovať. E, čo je ale pravda a čo e, priznávam, je to, že človek e, najprv reaguje, e, ak chcete, tak e, púdovo, a podvedomé a až potom reaguje vedome a e, má to veľa, veľa dôvodov. Jeden napríklad tých, že kým vedome si zhodnotí a vyhodnotí situáciu, tak už by bol e, obeť, to znamená, už by ho zožral nejaký dravec, alebo nejaká okolnosť alebo vec. E, preto niektoré veci, alebo preto nakoniec všetky veci prechádzajú do, do nevedomia a človek sa riadi nevedomím, ale má moc na to, ako preformovať toto, toto nevedomie. A to je jeho úloha a to robí v nejakých krokoch a v každom období niečo iné. Ale to už je na ďalšie relácie. Teraz som sa v reži dohodol počas posledného hodobného prestávky, že od budúca už budeme robiť 1,5 hodinové bloky. Takže Ďakujem vám ja za pozornosť a na budúce sa budeme počuť za 14 dní a o pol desiatej na jedná hodinu. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na budúce. Dovidenia, do počutia.